0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, súmate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma.
1: ¿Cómo estás? Hola, Lu. ¿Yo muy bien? ¿Vos?
0: Muy bien, muy bien. Hoy te traigo un tema que no sé cómo nunca lo hablamos en el podcast, estoy cruzando los dedos para que no lo hayamos hablado, pero seguro que alguna vez debemos haber eh, tocado por encima de este tema, porque es algo que yo noto todo el tiempo cuando me escriben mensajes en Instagram y seguramente vos notas en tu consultorio, que es como que hay un patrón de inseguridad con muchas personas que tienen TDAH por lo general. Eh, y creo que, dado que es algo que nos pasa tanto a la gran mayoría de nosotros, estaría bueno dedicarle un espacio. ¿Qué tal?
1: Me encanta hablar de la inseguridad, porque en realidad eh, vamos a pensar en qué es sentirnos seguros, ¿no? En realidad no existe, como no existe la perfección, no existe la certeza de que nos va a ir bien, pero es esa como convicción de que vamos a poder, ¿No? O sea, la seguridad sería eso. ¿no? Yo me animo, pensemos en el TDA, cuando hay gente muchas veces toma riesgos enormes, pero no lo hace haciendo el análisis. ¿sí? Hablamos del impulso. Pero acá, no. claro, por eso también va a pasar que una persona que toma enormes riesgos por momentos nos quede paralizada frente a áreas de desastre. ¿no? Me metí en un problema, me endeudeo, generé. Entonces, después ya no puedo ni siquiera hacer una cosa pequeña. Pero. Me parece que vamos creciendo y ya nos pasa cuando vemos los niños, ¿no? La, la inseguridad es, por ejemplo, a no recordar lo que estudiaste. La sensación de inseguridad cuando te pregunten y te vas a equivocar entre cosas que no, no deberían ser ni siquiera posibles la equivocación, pero como la, las cosas se me escurren, o sea, podemos decir una barbaridad, hacer una barbaridad. Eh, entonces, ¿qué pasa? La sensación es muevo un pie y voy a meter la pata. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar hacia los costados y vamos a buscar a alguien a quien nos vamos a enganchar, ¿no? Porque me parece que esta persona la veo segura, la ex me enganchó, ¿no? Entonces voy de trailer de alguien que va caminando y, bueno, eso me hace sentir en una parte muy segura, o muy seguro. El problema es que el que maneja va a donde quiere, no donde yo quisiera. Fua, me haces acordar a cuando iba
0: a la facultad y me acuerdo que una de mis amigas de la facu era un poco así, ¿no? Ella me ordenaba, me pasaba los apuntes cuando me colgaba, eh, nada, estudiábamos juntas, capaz alguna que otra vez. Eh, y la verdad es que ahora cuando decís eso de me engancho y me siento segura, no, no es que no era mi amiga, pero de alguna manera sí teníamos esa relación. Y también cuando decís lo de pero no lo manejamos nosotros, sí es verdad, porque ella no tenía mis mismos tiempos de estudio. Capaz yo necesitaba más tiempo. Y ahí me da cuenta, bueno, Luli, tenés que desarrollar una independencia y hacerlo sola. Eh, no que no pudiera, pero tengo que dejar ese tráiler, ¿viste? Tengo, tengo que dejar de ser el tráiler, tengo que tener yo el motor y ir hacia adelante. Y si eso significa, eh, qué sé yo, eh, tener otra nota,
1: bueno, está perfecto. Pero para mí el sentirme capaz era muy importante. y Muchas veces... A mí se me ocurre, ¿no?, porque queda un poco en el imaginario de las personas que esta inseguridad solamente es más de las mujeres, ¿no? O sea, tiene miedos, entonces se acopla con otra persona, pero hay muchos varones con TDAH que tienen una enorme inseguridad. Entonces, no sé, les agarra eh, dolor de panza o dolor de cabeza el domingo, porque el lunes tienen un meeting en donde hay varios de esos que aparecen como súper organizados, con varias cosas, y, y tienen hasta el aspecto desprolijo, de ¿no? No sé dónde tengo el teléfono, no tengo una nota, tengo todos los papeles. Entonces esa sensación de inseguridad los atraviesa. Entonces no es solo los chicos, lo puede pasar a un profesional. Esa sensación de inseguridad que te puede eh, venir cuando vas a decir, ¿y si me olvido? ¿Y si lo que hago es comete un error? ¿Cómo me manejo, no? Pensemos en un médico, pensemos en alguien que tiene la responsabilidad, un piloto, personas que, de las que dependen otras personas también, ¿no? Entonces, ¿cómo nos agarra ansiedad? Y desde ahí, la ansiedad es el mejor terreno, ¿no? Para poder eh, eh, convivir con esto. Entonces, digo, me parece que tenemos que pensar que ser responsables es algo que podemos decidir si aceptamos nuestro TDA y diseñamos muchas estrategias que nos permitan avanzar, tal vez, con más rampas que los otros. Pero que no vamos a lograr la seguridad en nuestra mente, que la tenemos, nos tenemos que mandar. Si te puedo hacer una pregunta, ¿Mm? ¿a vos qué te pone insegura? ¿A mí que me pone insegura? Por ejemplo, me pone muy insegura cuando alguien me cambia los planes en el medio, ¿no? Ay, odio ejemplo, eso, odio eso. Cuando, por ejemplo, yo tengo todo más o menos armado, porque ya tengo el libro, tengo que estudiar, y de repente dice no, vamos, esta cruzada cambia. ¿Por qué? Porque ahora tengo menos tiempo, entonces necesito todo ese tiempo, yo hablo siempre de los, de los márgenes grandes de tiempo que yo eh, le pongo a mis cosas para poder disfrutarlas, no para sufrirlas.
0: Nota el pie de página, mamá me llevaba al colegio que quedaba a ocho cuadras de mi casa media hora antes. Gracias, mamá. Ahora tengo un problema con los tiempos y mi marido dice que estoy re loca
1: porque me pone mal si salimos cinco minutos tarde. Pero bueno, todos, todos ustedes se pero eso yo lo heredé de tu abuelo, así que esa fue una buena manera de aprender, que llegar antes nos permite tener obstáculos y sortearlos y no llegar tarde, ¿no? O sea, una goma pinchada en un auto y llegas, eh, un percance me olvida algo importante, vuelvo y, lo, y llego. Pero... A mí hay muchas cosas que me ponen inseguras también, pero más que nada tiene que ver con eso, con el manejo del tiempo y pensar que no voy a poder llegar porque yo necesito tiempos amplios. Eso me pone ¿Y, a... ¿Y vos cómo trabajás eso, por ejemplo? A ver, prim primero eh, reconociendo que necesito, por ejemplo, hay áreas en donde no me pasa para nada y hay áreas como esas, entonces necesito tenerme, garantizarme esos márgenes. ¿sí? Entonces yo metafóricamente digo que yo voy a acercar mis tiempos, mis espacios, los tengo que acercar, los tengo que dividir en bloques, y defiendo eso a rajatablas, no se mueve, pero sabes de quién lo defiendo? De mí. ¿De quién? De mí, no de los demás, porque mi sí. peor enemigo es cuando yo quiero cambiar esas cosas. Entonces, ya a esta altura, el tener necesidad de tiempos más largos, porque así es como vos decís, Estudiar con mis tiempos, no el tiempo del resto. No hay un tiempo estandarizado. Eso me hace sentir mucho más confianza cuando voy a dar un examen, por ejemplo. Entonces, tener las cosas anotadas para mí es vital. Eso también me da seguridad. Me da inseguridad no tener dónde anotar. Por eso digo, si alguien me dice algo importante, yo no pude anotarlo. Bueno, ahora tenés siempre el teléfono, pero... Mi sensación era que tendría que repetir en mi cabeza 20 veces lo que estaba haciendo hasta que llego al lugar donde sí. estaba. Me da inseguridad perderme, o sea que vos me decís, vos quejaste conmigo varias veces con un mapa en la mano, ¿No?
0: Mamá encima lo peor es que le da ansia a perderse, pero es muy malo usando el maps. Eh, entonces muchas veces nos encontramos que capaz caminamos cinco minutos en la dirección
1: contraria. Bueno, cinco minutos no es tan grave, a veces he hecho cosas peores. Pero bueno, me da inseguridad. Entonces a mí hoy creo que gracias a muchas herramientas que tenemos digitales, eso nos ayuda mucho a las personas con TDA. El Google Calendar me avisa y todo lo que hago tiene que estar ahí. Si no está ahí, entonces entonces no está, no existe. Y me da inseguridad. Entonces la seguridad que que logro la logro separando esos espacios, cercándolos y después practicando siempre lo mismo, es decir, no cambiando de plan, a veces ¿qué pasa? Muchas personas con TDA prueban una aplicación, después prueban otra, prueban otra, bueno, si esta me sirvió, ahí, me planto, esta funciona, no la cambio. Y mantenerlo a lo largo del tiempo, entonces, por más que no pueda aprender absolutamente todas las cosas, fue muy notorio ahora volver después de casi tres meses de no estar, y decía, tuve que volver a mirar cómo, cómo se accionaba el lavarropas, <risa> en serio. Tuve que volver a programarlo en mi teléfono porque no recordaba cómo era. Entonces yo digo, qué es grande no usar eso casi tres meses. Eso que yo sintiera no estaba en mi cabeza. A ver, hoy me da una sensación como graciosa, pero me hubiera dado mucha angustia en otro momento. Y así todo, no lo usás, no lo haces, se fue. Pero creo que no es esa, esa... Perdón, creo que no es la, in, la inseguridad el problema solo, sino lo que hacemos frente a la inseguridad. Que yo creo que a veces eso es, muchas veces decimos, tenemos un problema y lo que nos, hace, nos da sufrimiento no es el problema, sino lo que intentamos como solución a ese problema. Entonces, si alguien te presta la seguridad, ojo porque la seguridad nadie te la presta, te la cobra, eso recuérdenlo todos, nadie regala ni presta seguridad, te la cobran, y te la cobran como un alquiler carísimo, entonces yo digo, eh, si vos retorgaste ese rol a otra persona para que chequee el banco, para que chequee tu ingreso, para que chequee tus vuelos, para eso te va a costar que el otro a veces chequee, se equivoque o cambie algo y elija algo que vos no querías, entonces yo digo, vale la pena hacer este esfuerzo y este entrenamiento para ir accionando y lograr más seguridad día a día exponernos es lo que nos ayuda a construir una seguridad, ¿no? Rey, me hace
0: pensar mucho a, um, yo tuve, tengo muchas inseguridades con muchas cosas, ¿no? Pero para las personas que quizás se exponen en redes sociales, eso también es como que, wow eso es un montón, es un montón. No sé si te acordás cuando a los 16 años estuve en la tele. Uh -huh. eh, me y dio. creo que eso... En oh. ese momento yo no lo entendía eh, y después lo empecé a entender. Después de estar en la tele y ver la repercusión lo empecé a entender. Y hay veces que ni siquiera tiene que ser algo así. Quizás es simplemente postear algo o, qué sé yo, hacer algo que capaz te da miedo, sacar un emprendimiento, un producto. Y capaz hay, yo me imagino, cuántos proyectos no salieron a, lu a la luz eh, porque no estaba perfecto, ¿no? Oh. Y para mí perfecto es... Eh, lo mejor posible, ¿no? Yo cuando los posteo, posteo cosas, digo bueno, esto es lo mejor posible, excelente, perfecto no existe, mm. porque si no ustedes no verían nada en espacio
1: th, porque yo me cuestionaría todo, todo el tiempo. Bueno, por eso el accionar tiene que ver con que no podemos estar elaborando algo eternamente para para poder lanzarlo, porque cuando ya lo lanzaste fue, a veces que se dice la fecha de vencimiento, ¿no? Entonces eh, yo digo, la inseguridad es muy importante, pensaba, ¿sabes qué? Mientras hablábamos en Brené Brown y en la charla de vulnerabilidad, vayan a YouTube, vean la charla de vulnerabilidad, que creo que es muy buena, vos me la pasaste otra vez hace poco, yo ya la había visto, y digo, es importante porque también registrar y expresar nuestra inseguridad, sin por eso necesitar taparla con alguien que lo haga por nosotros, <coughs> nos va a hacer sentir mejor, y creo que eso es muy importante, eh, empezar a registrar que, bueno, esto me da temor, pero lo puedo hacer. Por eso lo haré varias veces, pero lo puedo hacer, lo puedo hacer, pero yo puedo investigar y la, el empoderarnos de a poquito nos va a dar más calma. Con todas las rampas que tengamos que usar, ¿no? Pero la dependencia, ahí tenemos claramente la pérdida de la libertad y la no elección. Pero claro, Alguien me da seguridad, llévame el pasaporte, me da seguridad, eh, avísame, despertame mañana, me da seguridad, pero yo, ¿qué pasa cuando esa otra persona no está? Yo tengo muchos pacientes que de alguna manera tuvieron un colapso, sobre todo por ejemplo varones, en el que, no sé, licencia de maternidad su secretaria, ¿sí? simple, la que tenía toda la información de todo, la que hacía absolutamente todo, claro, porque no, no se ocuparon de entender lo que tenían, lo que era necesario en sus movimientos. Entonces, me parece que es muy bueno esto, no dependamos del otro porque lleva las cuentas porque no me gustan. Bueno, aprendí a llevar tus cuentas, aprendí a diseñar un formulario, porque creo que esta, este es el desafío que tenemos, ¿no? Salir de ese área que es de mucha incomodidad cómoda, diría yo. La inseguridad es una incomodidad, pero es cómoda si busco a alguien que me la cubra, ¿no? Eh, y aprender a hacer eso, como te salga, ¿no?
0: Y si estás escuchando este podcast y lo escuchás porque sos madre o padre de algún niño con TDAH, yo siempre les digo lo mismo cuando hablo con ustedes. Díganle a sus hijos que tienen TDAH, número uno, ya lo dijimos en varios episodios, pero por favor lo repito, no les mientan, no les digan que son vitaminas las cosas que toman, etcétera. Y hagan hincapié en el tema de la autoestima. No es te felicito por todo, sos un campeón o que te sacaste un dos. No, porque son, no son tontos los chicos, se van a dar cuenta. Pero hagan hincapié en lo valiosos que son, en que equivocarse no pasa nada. Lo único que voy que hacer es que capaz... No sé, volvemos y el niño puede compartirte y decirte, hoy estoy triste porque me pasó esto, ¿cómo podemos solucionarlo? Y generar ese espacio,
1: porque todo eso también construye nuestras inseguridades. A mí me gusta, me encanta que lo traigas. Yo siempre digo que muchos papás, y los veo porque pobrecito, los chicos sufren un montón y los papás muchas veces no saben cómo y qué divino y todo esto, ¿no? Entonces yo digo lo súper positivo. La autoestima se construye con pequeños logros. Y obvio, grandes logros. Pero se construye haciendo y venciendo la dificultad y equivocándome y volviendo a hacerlo hasta... Porque el logro que tiene un chico que algo no le salía y ahora le sale, sí. cuando logró hacer ese ejercicio que no le salía o logró pintar sin, el, sin irse a, de la hoja, realmente ahí la vivencia está internalizada. Entonces, invitémoslos con mucha paciencia, porque a veces también esto que dijiste, gracias por dar el pie. Las mamás con poca paciencia, porque también estamos llenas de cosas y cansadas, decimos, bueno, vamos a juntar las cosas porque tarda tanto, se las juntó. No, que lo haga, porque así va aprendiendo a encontrar su tiempo. Eh, no le copies las cosas, no le resuelvas los ejercicios. No llames por él por teléfono porque le da temor.
0: Así es, es muy importante el rol de los padres en todo esto que estuvimos hablando hoy. Así que si tenés esa oportunidad y tu hijo es chiquito y, y pensás, sospechás, o crees que sí, ya sabes que tiene TDH, no te pierdas esa oportunidad de dejarlo tener esos logros. No, no lo pongas en una burbuja de cristal y ¿viste? lo protejas de, de todo, todo lo que esté relacionado con fallar. Porque del, de fallar aprendemos y ni hablar de, de, de la sensación esta que dice mamá de de hacer algo que antes no te salía bien y darte cuenta que podías y que era cuestión de seguir intentando uh -huh. así que bueno, hasta acá el episodio de hoy espero que te haya gustado como siempre nos encanta escucharte escuchar qué te parece el podcast qué te parece este episodio, si tienes alguna reflexión nos la puedes compartir si te gusta este podcast también podés darle like, podés comentar, podés activar la campanita de las notificaciones, suscribirte, no sé, estamos en tantas plataformas que yo ya me mezclé, pero bueno, vos sabés, aprieta todos los botones. Bueno, un beso enorme, un abrazo, que estén todos muy, 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 muy bien y nos vemos en el próximo. Chao, ma. Chao, Lu.